0: Sección número 14 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Sexto, el poema de Imer, Imisk Vida. 1. En otro tiempo se visitaban los dioses. Estaban contentos y bebían juntos. Sacudían las ramas sagradas, fijaban sus miradas en la sangre de los sacrificios. Pero faltaron las marmitas en casa de Aeger. Dos. Allí estaba el montañés, alegre como un niño. Parecíase mucho al hijo de Mixblinda. El descendiente de Odin. le miró con fiereza. Tienes que preparar con frecuencia festines para beber los dioses. 3. El hombre de palabras siniestras inspiró inquietudes al gigante, que bien pronto resolvió vengarse. Rogó a Thor fuese a buscar una marmita para que yo pueda preparar cerveza para todos vosotros. 4. Los dioses magníficos y las potestades santas no sabían dónde hallar una marmita. Al cabo, Tir dio un consejo precioso, cuya ejecución confió a Thor. 5. que es cien veces sabio, vive a la extremidad del cielo, al oriente de elivoger, mi poderoso padre. Tiene una marmita, una vasta marmita, de una milla de profundidad. Seis. ¿Crees que podremos alcanzar ese hervidero de mosto? Sí, camarada, empleando la astucia. Marcharon, pues, de Asgord y anduvieron todo el día hasta llegar a casa del gigante. 7. Thor puso sus chivos de lindos cuernos en la cuadra. Después entraron los viajeros en la sala de Ymer. Allí... Encontraron una mujer bien fea Tenía ciento nueve cabezas Ocho Otra se adelantó Estaba vestida de oro Tenía hermosas cejas Y traía hidromiel al hijo de Odin, Descendientes de los gigantes Os pondré a los dos Detrás de las marmitas Nueve Porque sucede con frecuencia que mi amo es avaro para con los extranjeros, y mete bulla por ruindad. El disforme y cruel Imer volvió tarde de la caza. Diez, entró en la sala, la montaña de nieve retembló, y la selva de juncos estaba revestida de escarcha. —Seas bienvenido, hymer y alégrate, tu hijo acaba de llegar a tus salas. Once. Este hijo que esperábamos está de vuelta de su largo viaje. Nuestro célebre enemigo le acompaña. Beor es el nombre de este amigo de los hombres. Doce. Los ves, sentados junto a la espadaña de la sala, está delante de ellos el pilar. Así es como se ponen a cubierto. La mirada del gigante... Hizo estallar el poste y hendió una viga en dos. Trece. Ocho pedazos de esta viga cayeron y formaron una marmita bien forjada. Los viajeros se adelantaron. El viejo gigante miró de arriba a abajo a su enemigo. Catorce. Nada bueno esperaba viendo al dolor de los gigantes en la sala. Se mataron tres toros, y el gigante mandó que se cosiesen luego. 15. Se quitó a los toros la cabeza y enseguida se pusieron a la lumbre. El marido de Sifa comió él solo dos de los toros de Imer, antes de echarse a dormir. 16. Parecióle al viejo padre de Rugner que la cena de Loride había sido copiosa. A la noche siguiente dijo, ¿no podríamos todos tres cenar pescado? 17. Thor respondió que estaba enteramente dispuesto a remar sobre las ondas, si el fuerte gigante le daba cebo. Vete, si te atreves, al rebaño a buscar cebo, tú que aplastas a los habitantes de la montaña. 18. «Creo que te será fácil sacar cebo de un buey». El joven se deslizó prontamente al bosque, donde se le presentó un buey enteramente negro. 19. Thor, el matador de los gigantes, arrancó la base de los cuernos del toro. «Tus hazañas, capitán de la quilla, me parecen bien medianas». «Tanto valdría permanecer sentado». 20. El príncipe de los chivos propuso al descendiente de los monos impulsar el bote más adentro, pero el gigante respondió que no tenía gana de remar más. 21. El potente, el vigoroso Ímer, sacó de un golpe dos ballenas, pero a la popa Thor, el pariente de Odín, preparó con destreza su aparejo. 22. El protector de los hombres, el matador de la serpiente, puso la cabeza del toro en su anzuelo. El horror de los dioses, que rodea a todos los continentes, mordió el cebo. 23. Thor tiró audazmente de la serpiente venenosa hacia el borde de la nave. Con su martillo, hirió el cráneo de la compañera de Fenris. 24 los peñascos resonaron, aullaron las selvas, la vieja tierra se estremeció, después el reptil se hundió en el mar, el gigante no estaba contento a la vuelta, de manera que no habló. 25. Lanzó el remo hacia otro rumbo. Ahora es preciso ayudarme a llevar a tierra las ballenas, y amarrar el carnero flotante a la orilla 26 loride cogió el cable sacó la barca a tierra con la percha los remos y los achicadores llevó a casa las ballenas del gigante y las echó en la caldera del habitante de las montañas 27. Sin embargo, el obstinado gigante disputaba todavía con Thor sobre sus hazañas. «Para ser fuerte», decía, «no basta remar con vigor. Tú lo serás si puedes romper esta copa». 28. En cuanto Loride tuvo en sus manos la copa, hendió en dos el peñasco escarpado. Después, sentándose, Tiró la copa contra el pilar, pero no por eso dejó de volverse a Ymer entera. 29. Lo mismo sucedió hasta que la dulce amiga le dio este buen consejo, lo único que ella tenía a su disposición. Tira la copa contra el cráneo de Ymer. Ese gran gigante es más duro que todas las copas. 30. El príncipe de los chivos se enderezó con vigor sobre las piernas y reunió toda su fuerza divina. El portacasco del gigante quedó entero, pero se hendió la redonda copa. 31. Cuando veo la copa aplastada sobre mis rodillas, sé que muchas cosas buenas han salido de mí, dijo el viejo. Ya no podré volver a decir, cerveza fuerte, estás demasiado cálida. 32. Ahora hay que ver si os será posible llevar la marmita. Tyr hizo dos tentativas para menearla, pero las dos veces quedó inmóvil. 33. El padre de Mode cogió la marmita por el borde y la sacó al medio de la sala. Después, el marido de Sifa puso esta marmita sobre la cabeza. Las asas chocaron contra sus talones. 34. Tyr y Thor no anduvieron mucho tiempo sin que el hijo de Odin cuidase de mirar atrás. Entonces, vio salir de las cavernas del oriente a Ímer y una banda de gigantes con muchas cabezas. 35 Bajó la marmita de sus hombros, lanzó a Mioelner y mató a todas las ballenas de las montañas que habían venido con Imer. 36. Poco hacía que iba rodando el carro cuando el chivo de Thor se tendió medio muerto delante de él. La pobre bestia se había puesto coja durante este viaje, lo cual fue un efecto de la malicia de loke Pero ya se sabe, los que hablan de los dioses lo contarían mejor que yo, la indemnización reclamada por Thor al habitante de las montañas. Con dos hijos pagó la multa. 38, Thor, el fuerte, llegó así a la asamblea de los dioses con la marmita que había sido de hymer a cada cosecha, vendrán una vez los dioses a embriagarse en casa de Aegir. Fin de El poema de Ymer